0: Здравствуйте, Шивотоф Агутвох. У нас, я не очень точно знаю, какой 14-й урок по смыслу заповедей. И мы продолжаем разбирать э, тему Шуита. И у нас будет сегодня урок продолжение того, что было две недели назад когда мы обсуждали проблему с покупкой, продажей, торговлей пирот-швиз, и сказали, что здесь есть, я в двух словах напоминаю, о чем мы говорили раньше, что здесь есть такой, такая проблема, проблема, связана с деньгами, на которые я покупаю пирот-швиз. Проблема заключается в том, что когда я приобретаю в магазине, например, помидоры душит-швиз, то в это время деньги, которые я заплатил за помидор, остающиеся у продавца, становятся тоже к душим, получают святость седьмого 7-го года. И их нельзя использовать ни на что, кроме покупки еды, которая съедается, б, к душит пирот швиз. Поэтому, соответственно, возникает проблема, что когда человек приходит в магазин и платит за помидоры, даже если он не помидоры, неважно за что, покупает стиральную машину, но ему дают сдачу, в магазине, в котором есть много пирот Швейс, то в этот момент он покупает, приобретает себе деньги, у которых есть к душе он получает их в качестве сдачи, и это влечет за собой многие проблемы. По-моему, мы сказали, я не помню точно просто, что мы говорили, что нет, здесь есть проблема, которая связана с тем, что когда надо опасаться, что деньги, которые я получаю в качестве сдачи, являются деньгами Швейса, в случае, если бо... много денег на рынке как бы, ходят, вперед Швейс, или с самого начала Швейса, когда в магазине есть немного денег, которые уже, тем не менее, обладают в душе Швейс. Мы говорили о том, что это Махлокис Равшлама Залба-Нойрбаха и Минхес Ицках, которые... которые говорят о том, что этого надо опасаться только когда есть какое-то э... большое количество денег Швейса, но если есть немножко, то нам не надо опасаться. И говорили, что есть халким на это. Э, сейчас, секундочку. То есть, Равшлама Залман, наоборот, я сказал неправильно. Равшлама Залман и Минхасыдска говорят, что это Дин давар -Хашуф. Важная вещь, монета – это важная вещь, и в ней не работает битль. Я не помню, говорил я на эту тему или нет. Да. И в ней не работает битль, а мнение Хазаныша, что в ней работает битль, поэтому мы можем, пока не появилось очень много денег в Швиз, мы можем опираться на мнение Хазаныша и не… Не бояться этого. Но в тот момент, когда появляется какое-то ощутимое количество денег Швисса, через, через некоторое время это произойдет, то в это время нам будет нужно постараться делать так, чтобы не получать деньги Швейца в качестве сдачи. И стандартный способ для этого расплачиваться и сракартом, чеком то есть расплачиваться в конце месяца и не получать сдачи в подобных магазинах, где есть много перо Швиз. И я, наверное, говорил, не помню точно, о том, что все, что мы говорим сейчас, как избежать денег Швиса, это актуально в том случае, если я не нарушаю еще одного запрета, а именно запрета на торговлю Пирот Швис. Есть запрет торговать Пирот Швис, поскольку сказано, что Пирот Швис даны для Ахилы, Гайта Шабад и Ариц Лахем Лахила, сказано в Хумаше, будет Шабад Земли для вас, для еды. Но для скуры это запрещено использовать для того, чтобы ей торговать. Лахлава, Лолас, Шимхазаль. На самом деле это дроша, не дроша дарайса, это не запрет истории. Но Рабонан запретили использовать пирож виз для продажи, наживаться на этом и так далее. И это иср да Рабонан, но тем не менее мы должны его опасаться. Таким образом... Здесь есть вопрос, кто именно делает авэйру, кто именно делает преступление, когда он торгует пирот седьмого года, продавец или покупатель? Большая часть, есть постки, которые говорят, что Аверу совершают оба человека, и тот, кто продает, и тот, кто покупает пиротшвиз, но большая часть постки считают, что Авера лежит на продавце, Исур Махерат пиротшвиз лежит на продавце, а не на покупателе, и тогда покупатель делает только Аверу, которая называется нейвер, только в кавычках, препятствие перед слепым, и у него нет аверы, он не торгует пиротшвиз, это он не делает, но поскольку из-за него, Продавец может нарушить эту заповедь, и за него он ее нарушает, то на нем есть запрет Лефнейвер, и это тоже запрет, который Тора запрещает. Тем не менее, я не знаю, говорил я это или нет, но когда речь идет о том, что человек приходит, который придерживается обычая Хазаныша и Мобита, и приходит в магазин бодаться для того, чтобы купить там пирот, принадлежащий мне еврею, и, по мнению бодаться и Шульханоруха, здесь нету запрета наперед швиз, соответственно, можно продавать эти швиз, и он покупает это в магазине, то поскольку продавец придерживается разрешенной точки зрения, точки зрения Шульханоруха, ему есть на что опираться, а я покупаю у него в это время, не делаю никакой веры, то единственная вера, которая относится к покупателю, это микшолифная нейвер препятствие перед слепым, и здесь это не является препятствием перед слепым в том случае, когда тот, кто продает, он не является так уж совсем слепым, он опирается на точку зрения Шульханурах, он имеет полное право продавать, поэтому покупатель не нарушает в этом смысле никакой заповеди, по мнению, что единственный запрет, который он делает, это запрет Мехшолев-Невер. По мнению, что запрет на продажу и на покупку лежит на обоих, на Пиротшвиз, то, по мнению Хазаныша, этот человек тоже этого нельзя делать, но, тем не менее, можно ли смог на тех полским, опираться на тех полским, которые это разрешают. Теперь, если человек купил, сделал аверу и запрещенным способом купил пирот к душе не пирот, который запрещает Казаныш го года, а пирот, который по всем мнениям является пирот к душе Швейц, он сделал запрет на продажу. Не то, что он купил то, что было шамур на ават, то, что обрабатывалось каким-то образом, а он купил пирот к душе Швейц, который мамаш запрещены, но Запрещено их продавать, по всем мнениям этих душевщиц, например, для простоты. То в этом случае, если единственная проблема, которая есть, это покупка и продажа, то пирот не запрещается в пище. Их можно дальше кушать, и никакой проблемы с едой этих пирот нету. Этого нельзя было сделать, но они не запрещаются. Есть еще один запрет, с которым я не знаю точно, как надо справляться в разных ситуациях по-разному. На этой неделе у меня был вопрос по этому поводу, и я не знал, как мне ответить на этот вопрос. Запрещено продавать пирож виз, сказано, только если ты продаешь скура. Что такое скура? Когда я продаю так, как обычно продают, для того, чтобы нажиться на этом, получить прибыль с этого. Но... В случае, если... И это только в случае, продается какое-то большое количество пирот-швиз. Но если я продаю небольшое количество, так как на... принято людям покупать, когда один раз идут в магазин обычный, и покупают небольшое количество для еды, то в этом случае нет запрета на продажу пирот-швиз. И, этом... и в этом случае запрет отсутствует, я могу это делать совершенно свободно, Поэтому принято, когда идешь в магазин, чтобы получать перо, покупать пирож-швиз, то покупать их маленькое количество, так как обычно покупает хозяйка дома, которая приходит в магазин и покупает внутри каждого года, а не с запасом. Есть мнение, что это имеется в виду три дня, три трапезы и так далее. рафиль Ильяшев говорил, что столько, сколько обычно покупается в магазине, нет какого-то конкретного ограничения. Так как принято покупать пирот ироког на несколько дней. Но если покупает какое-то огромное количество, то это будет нельзя. Эээ... Окей. Спасибо. Теперь здесь есть такой момент. Мне позвонили из города Бершева и задали такой вопрос, что женщина, которая звонила, они соблюдают, так они решили, что они соблюдают Швис по мнению Хазаныша. И, соответственно, не покупают, могут покупать Пирот Нохри тоже, но покупая Пирот Нохри придерживаются точки зрения, что они к Душим, бак души Швис. В Бершеве купить нормального магазина для продажи суперкошерной продукции, в общем, они не нашли. Никто из тех, с кем я знаком, не нашли. Поэтому... Распродажи делаются, они ездят в тифрах, и раз сколько-то времени покупают на какой-то длительный период, раз в три недели примерно покупают, сразу же на три недели картошку, морковку они собираются покупать. Те продукты, которые не портятся, хотят покупать сразу на много времени. Вопрос, который мне был задан, можно это сделать или нет, потому что это выглядит как продажа пирот-швиз, поскольку это количество нестандартное, больше, чем обычно покупается. А организовать так, чтобы раз в три дня ездить в тифрах, понятно, что немножко тяжело. Я посоветовался с одними из таких серьезных работников, мне разрешили, сказали, что это можно делать, потому что в этой местности принято вот так из соображений кашрута, это называется, покупка на столько, сколько обычно покупается, поскольку в этом месте так обычно покупается из соображений кашрута, это проще, чем ездить туда и обратно. Поэтому можно ли смог, прибавив к этому еще то мнение, что на самом деле пирот Нохри, по мнению Шульханоруха не является, вообще не имеет к в швиз и запрет на продажу только на Махере, а не на Лакехе и так далее. Сейчас мы обсудим с вами, как можно в принципе, чтобы соблюдать к душу швиз, покупать нееврейский пирот, чуть-чуть позже обсудим. Есть еще один клал, еще одно правило при продаже пирот швиса разрешенным способом. Сейчас. Есть запрет продажи пирот швиз на рынке, так как их продают в течение каждого года. Но продавать его надо в доме, где-то в семьте, где-то в другом месте, там, где отдельно продается пирос швиис, а не какие-то другие пироги, для того, чтобы не совершать продажу пирот швииз. Теперь. Э, здесь есть несколько. Ограничение несколько кулот, которые нужно знать. По хазанышу, по которому я сейчас буду идти в основном сегодня по хазанышу, по хазанышу, который говорит, что к пирот, ш, пирот нохри, относится один к душа швиз, то понятно, что продавая и покупая пирот нохри, человек совершает и сурмахира, продажи, покупка, и сурсху рыба, пирот швиз. Есть несколько возможностей уйти от этого. Стандартный способ, чтобы этого не было, который делается абсолютно всюду, это делается таким образом – Хозяин магазина оформляет шлихут, посланничество, он посылает того, кто привозит день, э, пирот в магазин, что тот посыл, покупает у какой-то фирмы или покупает прямо у нееврея пирот швиз, покупает не для того, чтобы купить себе, а потом продать в магазин, а он является посланником хозяина магазина, чтобы приобрести для него пирот швиз. То есть он является шальехом, а не Делается таким образом, что я покупаю пирот, а потом продаю Хайму Рабиновичу. А Хайм Рабинович торгует им уже дальше. Нет, я сразу являюсь посланником Хайма и привожу их для Хайма. В свою очередь, покупатель магазина должен оформить такой же бланк. Специальные бланки существуют. Они есть в магазинах, есть в книгах, их можно найти. Но, как правило, в магазинах они существуют. Специальные бланки для оформления шлихута. Когда я оформляю хозяина магазина, я покупатель, оформляю хозяина магазина, чтобы он стал моим посланником, моим шалехом, приобрести для меня пирот швиц. Таким образом, пирот эти приобретаются у нееврея с самого начала для потребителя. То есть не то, что Рувен купил, продал Шимону, а Шимон продал мне, а с самого начала Рувен был моим посланником, чтобы купить для меня эти пирот. И с самого начала, когда он приобрел их у нееврея, он приобрел их для меня, для покупателя, для нескольких покупателей в виде их посланника. И теперь, когда они передаются мне, а я отдаю деньги, нужно, чтобы деньги, которые я оплатил, я оплатил не за то, что он торгует перот-шуиз, а деньги я оплачу за ту тирху, за тот труд, который человек вложил в то, что он поехал, привез пирот, взвесил их, сгрузил их и так далее, и так далее. За его работу а не за то, что он торгует этими плодами. Тогда здесь нет запрета на скорую пирог швейц. Поэтому нужно, чтобы тот человек, который хотел вот, так вот таким образом соблюдать швейц по Хазанышу, то он должен оформить шлихут в магазине где торгуют перо швиз, и тогда это будет самым лакотхильным способом всего, что может быть, потому что торговли пирот нету. С самого начала я покупаю через своих посланников, я покупаю и еврея пирот, которые им выращены, и здесь нету никакой проблемы, несмотря на то, что в них существует к душе швиз. При этом выигрывается еще одна вещь – можно продавать в том же самом магазине, и можно взвешивать пиро «Швиз», потому что обычно пиро «Швиз», вот когда будет от «Цербейзин», он появится через какое-то время, то когда будет продажа пиро «Швиз, то делается примерно то же самое. Безин является моим шальехом, моим посланником, чтобы взять у хозяина пиро «Швиз», даже не моим посланником, наоборот, он является посланником хозяина поля, чтобы разделить пирог «Дгефкера» на всех. Потому что хозяин поля должен объявить пирот швейс Гевкину. После того, как он это делает, любой человек может прийти и собрать эти пирот и кушать их. Но понятно, что здесь есть некоторые хисорон. Мы будем говорить об Азербайджане, вероятно, в следующий раз. Недостаток, который связан с тем, что мне тяжело ехать куда-нибудь в район Нетании, где есть поля швейсные, объявленные Гевкином, для того, чтобы там собирать урожай. Поэтому я более заинтересован, чтобы апельсины из Нитании были привезены мне Боездином, и Боездин разделил здесь эти апельсины. Поскольку Боездин вкладывает в это определенные затраты, им надо нанять рабочих, которые снимут апельсины, им надо нанять шофера и так далее, то все эти затраты должны быть возмещены Боездину. И таким образом получается, что пироты, которые были Гефкером, они распределяются между евреями через боездин, это называется оцр бейздин, потом мы поговорим об этом более подробно. Шлихус, который оформляется для того, чтобы приобрести у нееврея, о чем мы говорим сейчас, это очень похоже, немножко другой не, но очень похожий. Если там боездин выступает в качестве посланника хозяина поля, то здесь продавец выступает и поставщик выступает в качестве моих шлихи моих посланников, чтобы приобрести у нееврея это, и я должен оплатить им их затраты на труд, транспортные расходы, на бензин и так далее, все, что необходимо для того, чтобы они были доставлены и распределены между людьми. В этом случае нет запрета на взвешивание, потому что к этому моменту уже взвешиваются мои плоды, они мне уже принадлежат. Возвешиваются не с целью продажи, а с целью распределения. Соцербейзен делается иначе. Соцербейзен обычно примерно на глаз определяется вес, цена и так далее, и именно на глаз распределяется, а не распределяется строго по цене, как это делается с нохри. Но и то, и другое можно делать, и это то, что мы пока выяснили. Окей, секундочку. <г dobbing tales> э -э обычный пиротшвиз, не пиротнохли, который покупается через э -э шлихут, через посланничество, их нельзя взвешивать, и ими нельзя измерять. Но запрет этот относится именно к продаже через измерение и взвешивание. Не продажа, а просто взвешивать пирот можно. Поэтому после того, как пирот швейс купленный и находится у меня дома, то хозяйка для того, чтобы, я не знаю, что-нибудь сделать, ей нужно точно по рецепту положить ровно 261,5 грамм чего-то куда-то, то она вполне может это взвешивать на аналитических весах для того, чтобы правильно приготовить то, что ей нужно приготовить. В этом никакой проблемы нет, здесь нет безайон пирот швейс. То есть, не именно взвешивание является пренебрежением к плодам швейса, а то, что я продаю на вес, является частью скуры продажи пирот швейс, которая является запрещенной деланием сделки по этому поводу. Э -э Запрещено не только продавать пирож, есть еще отдельный запрет. Мы потом поговорим про ханукальные свечи, сейчас мы о них не говорим. Но, например, шемензайт, который сделано, оливковое масло, которое сделано из оливок Швиса, его нельзя использовать для зажигания свечей, для освещения. Потому что это то, что служит для ахилы, для еды, и то, что служит для еды, для заправления салатов, жарки, варки и так далее. Его нельзя использовать ни на какие другие нужды. Поэтому зажигать свечки из оливкового масла нельзя. Про ханукальные свечки мы поговорим чуть-чуть позже. Поэтому на деньги к душе швис. Нельзя покупать вещи, которые не служат для еды. Поэтому мы обсуждали, что покупая что-то в магазине и получая сдачу, в магазине, где есть довольно много продуктов седьмого года, я почти наверняка получаю часть сдачи, а то и всю сдачу, деньгами, на которых находится свято седьмого года. На эти деньги я могу купить только продукты еды, и не могу купить ничто другое, что не идет для еды. Я не могу на них купить стиральный порошок, я не знаю, что еще бывает. Вот такие вот вещи нельзя купить на деньги Швейса. Поэтому общий совет, я не знаю, давал ли я в тот раз его или нет, что если у меня оказались продукты Швейца, деньги Швейца у меня дома, то я могу вечером просто взять лихалель все деньги швейса, которые у меня есть, охулить их, вывести их в хулин на полстакана молока, выпить эти полстакана молока тут же, для того чтобы не было проблемы и не было ошибки уже на процентов. И тогда этими деньгами можно пользоваться для любых нужд. Следующий вопрос, который возникает, можно или нельзя платить... Что-то непонятно? Понятно? понятно? Понятно. Следующий вопрос, который возникает, можно или нельзя платить долги плодами седьмого года. Что это значит? Что, например, я нанял работника на работу. Он не отработал полдня, я должен ему заплатить такую-то сумму денег. Я могу ему заплатить, например, он был нанят на сбор апельсинов, я могу ему заплатить этими же апельсинами, и он согласен принять это. У него тоже есть много апельсинов, и он хочет взять апельсины и продавать их вместе. Пирот к душе Душишвиз я не могу оплатить свои долги с помощью плодов седьмого года. И... Даже в том случае, если тот, кто принимает их в качестве оплаты, в качестве долга, будет есть их, бэк, душит швиз, это тоже будет запрещено делать. Возникает такой вопрос, вопрос, который встречается очень часто. Живет какой-то дом, в котором много соседей, и вот приходит тетя, не знаю, как ее зовут, Хая, к тете Даши и говорит, что у меня кончились огурцы, можешь ли ты меня одолжить два огурца срочно для салата? Ей одалживаются огурцы с кованой, что она заплатит обратно, вернет огурцы, понятно, что к душе швиз, потому что других огурцов нету. Я привожу какой-то пример такой. Можно ли это сделать? То есть, сделать так, что я заранее одалживаю огурцы э, к, при условии, что вернут их мне огурцами к душе швиз, или я не могу это делать, потому что здесь будет выплата долга плодами к душе швиз. Тем не менее, это можно делать, потому что изначально было поставлено это условие, и это как бы обмен, а не выплата долга. Поэтому это можно сделать лакатхила. И даже если это условие не поставлено, как бы не оформлено словами, а просто ты не одолжишь мне два огурца. Да, пожалуйста, бери. То понятно, что хозяйка одна другой, когда дает огурцы, то она не имеет в виду, что ее вернут деньгами. А имеет в виду, что ее вернут огурцами. Поэтому никакой проблемы нет. Это можно сделать изначально. Э -э Сдока. Можно ли давать сдоку, пирот швиз? То есть, если у человека есть какая-то сдока, какая которую он хочет дать, может ли он дать этот сдоку, используя пирот швиз? Массер, который он обязан дать какое-то количество сдока и дает каждый месяц, он не может выплатить плодами пирот швиз, потому что это выплата своего долга плодами седьмого года. Но! Если он уже выплатил всю свою сдоку, ту, которую он обычно дает, и сейчас он встретил бедного человека, и он хочет его угостить, как бы пирот Швиз, дать, то он имеет право это делать. Это не называется выплата долга, долгов плодами седьмого года, поэтому он может сделать лыкотхила. Но обязательно надо сказать, что он дает пирот души Швиз, для того, чтобы человек знал, как с ними обращаться, как их кушать. И можно дать. Дополнительную сдоху, не массер а дополнительную сдоху, тоже можно дать деньгами к Швиз, предупредив, что это деньги к Швиз. Я не знаю, зачем это делать, их можно лихололить вполне, но, тем не менее, это можно делать. И также можно не только с но просто так, если я хочу кого-то угостить, я имею право дать в подарок пирот к душе Швиз, но надо предупредить, что это пирот к души Швиз, поскольку иначе может я могу сделать препятствие перед человеком, тем, что он не выкинет их в пах-швиз, не положит два мешочка и не сделает все то, о чем мы говорили две недели назад. Есть махлоки с поски. Можно или нельзя зажигать ханукию, ханукальный подсвечник, можно или нельзя зажигать маслом из «гдушит С одной стороны, масло швейсное служит для ахиллы, а не для каких-то других вещей. И каждый раз, когда я то, что служит для ахиллы, использую для того, чтобы сжигать, то я истребляю просто, беру истребляю руками гдушет пирот швейс», и этого нельзя делать. И э, поскольку запрещено получать гано от ханукальной свечи, то получается, что я просто в отель «пирот швейс» из того, чтобы пользоваться им лицорок, так пишет Ридбас, и еще некоторые ПОСКИМ. Есть ПОСКИМ, которые говорят, что это можно делать, поскольку это гана, которая получает человек, которая заключается в том что он Мифарсем сообщает о чуде, которое было в Хануке и посредством зажигания этих свечей, то это Рано, которое он получает удовольствие, которое он получает в Швейц и так по Сахше вид Залма Равшлома то есть Раввознер, Равшлома Залман считают, что это можно делать, Ритбас считает, что это нельзя сделать. Э -э поэтому в общем и целом. Можно было бы и но Шевид Голеев, после того, как написал свою шоу на эту тему, он оканчивает словами Шехиван я Ехмироен, Рацинол и хакель на массе. Поскольку Гдолин махмирят в этом, то я не хотел бы хакель на То есть, не свора. И по логике с доказательством халек на это он хочет сказать, что есть большая свора, большой царь разрешить это делать, но он не хочет лыхакель против тех долей, которые это запрещают. Поэтому мингак обычный, лыкатхила не зажигать ханука, на хануку э, масла к душе швиз. Но если невозможно достать другого масла, то это вполне можно сделать. Понятно. Следующий махлокис, который возникает с пирот-швиз, и мы, в общем, закругляемся с этой темой, это можно или нельзя посылать в Пури, Мишлухей Манод и с пирот-швиз. Почему возникает вопрос? Потому что Мишлух манот посылание этих подарков, которые делаются в Пурим, это хиюф, хаяв заплатить, я хаяв их послать. А выполнять хиюф, выплачивать свои, и тхоевует свои обязанности с помощью пирот-швиз вроде бы как запрещено. Поэтому есть поскин, которые говорят, что это нельзя делать. Например, шмитное вино нельзя посылать в пуре, поскольку он тем самым выполняет свои хьюы. Есть те, которые разрешают это делать, говоря, что... Есть разные объяснения, потому одно из объяснений состоит в том, что обычно мы хотим послать один мишлок, состоящий из двух монот, а посылаем значительно больше и значительно большего количества Поэтому мы уже выполнили свои обязанности, а все остальное, что мы делаем, это просто подарки. Поэтому есть те, кто разрешает, есть те, кто разрешает даже основные Мешлов Ахманод, тоже посылать из этого. Но даже они, которые разрешают это делать, ставят определенные условия, а именно, чтобы сообщили тому, кто принимает подарок, что он получает подарок душу Швиз, потому что понятно, что иначе он будет левозод пирот Швиз, и этого делать нехорошо. Тем не менее, Правильно изначально не посылать пирог к душу в Мишло Ахманот из-за нескольких тамим, как мы уже обсуждали. Окей. В общем, с темой с хура бы пирот Швейс и деньги Швейса мы более или менее закончили. Вопросов я вижу, что не задают мне последнее время, так что двинусь дальше. Еще одна тема, которая нужно здесь разобрать, это тема такая. Существует обязанность любого хозяина сделать пирот швиз, который меня вырастают, я должен их объявить гефкером, они должны быть ничьим. То есть Тора запретила мне их лишмор, их охранять, и Тора, тора это или Медорабон это это вот Шейла, но тем не менее, пирот швиз, которые шмурим, которые были сохранены и не объявлены гефкером, есть большой вопрос, можно их кушать или нельзя их кушать, разрешены они или не разрешены. То есть, прежде всего, есть смысл на хозяев объявить их гефкером. Если они не объявили гефкером, то начинается проблема. Если человек не гефкер поля, но охранял его, то есть махлоки с решением первых комментаторов. Раша, Рамбан и Рамбом говорят, что эти пироты разрешаются в пищу, несмотря на то, что с ними произошли определенные авироты. то есть они были, это называется шамур, есть Шамур на Ават, начнем с Шамура, что эти пироги были шамурим, поскольку они не объявлены Гефкером. Более того, не только не объявлены Хевкером, но там стоял забор и с надписью Осторожно, злая собака и туда нельзя было попасть, никто не мог их снять, то даже в этом случае, несмотря на это, тем не менее это пирог разрешены в еду, по мнению Раша, Рамбана и Рамбума. Рабейну там, балямиора, еще есть. Некоторые решения говорят, что они запрещены в пищу как ему, так и другим. То есть это к нас, который к концу рабонан, рабон, да, это мидорабон, мидорайса, вода, они разрешены в пищу. Это мидорабон, они будут раз, э, запрещены в пищу. И для самого человека, который нарушил эту заповедь и сделал их шамур, и для остальных людей они тоже будут запрещены. Соответственно, этот махлокис решен будет иметь большую навкумину ледина. Какую? Если сегодня человек, который не полагается на гетер михира который существует случайно или специально, покупает плоды, которые, на которых стоит Гекшир рабанут Ветер Махира. И он покупает у него в доме, оказывается, эти плоды, или он приходит в гости к другому человеку, или ему другой человек к нему приходит в гости и подарил ему бутылку этого вина, или принес отличный, хороший, вкусный помидор, который был, состоял исключительно из ветер Махира. Теперь Шейла, можно ли ему это есть? Покупать ему это нельзя, это понятно. Теперь вопрос, если ему дают это. Можно ему есть это или нельзя есть, поскольку человек, который самах на гетер-махира, мы уже долго говорили на эту тему, мы не будем сейчас возвращаться и обсуждать почему, но э, ров Поскин считает, что здесь нет никакого гетера, тем более в, в любом случае это поле как бы, поскольку махира была чисто номинальной, ибо с ее не было на самом деле, то в этой ситуации... Это еврейское поле, которое охранялось Швиз и не объявлялось Гефкером Швиз. Теперь на этом поле выросли плоды. У этих плодов первая проблема, которая касается этих плодов, это Шамур. Можно или нельзя есть от Шамур. По Раши, Рамбану и, 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 и Рамбаму это можно есть, и никакой проблемы в еде нет. А была, 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 кушать можно. По мнению Рабейна Тама и Балемера, кушать их нельзя. Поскольку это махлоки с постким, то здесь возникает частый вопрос, а куда крестьянину податься? что теперь нам делать. «Орага шульхан гаотит», «Орага шульхан это книга, которая составлена такой шульхан включая, он написал несколько разделов, которые назвал «Шульхан орах гаотит», которые связаны с тагород с теми трактатами, которые не вошли в обычный Шилханоров, и которые входят либо в будущем, либо даже сегодня назираем уже имеют отношение к делу. Он написал, что тот, кто хочет ли махин килим, тот, кто хочет опираться на тех, кто облегчает и разрешает кушать, не мешают им это делать. То есть не то, что он написал, что это можно изначально делать. Он написал, что те, кто хотят это делать, им есть на что ли смог, им есть на что опираться, поэтому мы не должны им мешать. То есть фактически он разрешил есть для того, кто считает, что это можно делать. Эн Mahin это достаточно. Не то, что надо для катхилы именно эти плоды искать. Нет, и что нет. Но если они попались и кто-то хочет это делать, то мы с вами не должны им мешать. В Хазаныше есть противоречие. Хазаныш в одном месте, в Галахот Швейс, написал, что Шамур асур что Шамур запрещен в пище. В другом месте тоже в Швейсе, только не в Симане Алиф, а в Симане Ют. Он написал, что Шамур бы мутар лахила. В Хазаныше есть противоречие. Стайпер задал ему вопрос по поводу этого противоречия. Стайплер – это книга «Кагилат и Ако», И он спросил, как… Почему в одном месте написано так, в другом так? Хазаныш сказал, что я и хотел, чтобы было противоречие, чтобы было непонятно, что с этим делать. Так понял Стайплер его слова, так он пишет. Почему я хотел? То есть Кинере, так Стайплер понял, что Кинере в каком-то конкретном случае, Бешаде, Эдхаке и так далее, хазаныш, трудный час, когда что-то такое произошло, Хазаныш разрешил это делать, но написал, что Лайкадхилы изначально, мы не должны, ли смог, мы не должны опираться на то, что Шаму разрешен. То есть... В принципе, можно в определенных ситуациях считать как Раша, Рамбан и Рамбом, но нельзя полностью не опасаться мнения Робейна там, поэтому это зависит от конкретных ситуаций, и Псак Хазыныша нечеткий непонятный, и Хазыныш специально хотел, чтобы так произошло, как считает Стайплер. Теперь, Лыгалоха. Очень трудно сказать, что это лагалох. Орашулька написал, что Эн Махин беят Макелим, мы не мешаем тем, кто хочет лыгакель. Хазаныш, некое противоречие в саке, но после того, как это противоречие есть, безусловно, тоже нельзя запретить кому-то лыгакель, поскольку есть Хазаныш, который запрещает, но есть Хазаныш, который разрешает. Поэтому мы не можем мешать людям, которые это хотят делать. По мнению Маккилим, по мнению тех, которые разрешают это делать. Это только в случае, если он получил эти пирот даром. То есть, если он получил либо в подарок, либо его угостили. Но покупать даже хакафой каким-то способом, когда я не плачу деньги, я даю чек или вместе с другими пирот и так далее, за водой асур. Потому что Хохомин сделали к нас на пирот, которыми шамарим запретили их покупать. То есть, пойти в ресторан, где торгуют пирот швейцам и закусить ими, это нельзя сделать, потому что тогда я покупаю эти пироты. Даже если я покупаю богакафа, то это асуль, потому что на покупку этих пирот вода есть запрет. Запрета нету на несколько ситуаций, есть или нету вопрос Махлоки с решением, о котором мы говорим, на несколько ситуаций, а именно на ситуации, когда я купил по ошибке случайно, такое бывает, бывает, что особенно в следующем году будут бутылки с вином, «Оцербейзин» и бутылки с вином с обычной этикеткой «Кармеля», которые будут очень похожи, и где-то мелкими буквами будет записано «Альедей Гетер Мехира», через «Гетер Мехира». И ошибиться здесь очень легко, я много-много раз слышал, как люди ошибались. Кроме этого, стандартная ситуация, когда кто-то приходит домой ко мне и дарит чего-то такое, чего я совершенно не планировал даже близко купить, например, ту же бутылку вина – и сразу же при его приходе или сразу после его ухода не имеет никакого значения. Я обнаруживаю, что там маленькими углами написано «Гетер Мехира». И, соответственно, у меня стоит вопрос, что теперь с этим делать. Вот об этом существует махлоки с Раша, с одной стороны. Раша, Рамбана и Рамбама, с одной стороны Рабейна там и Бальмор, с другой стороны. и стерапха и, и мнение Шурхонора Графа, что не надо мешать человеку, который это пьет. Об этом существует мнение, что можно лыгаки. Но разрешить покупать пирот или кушать их в ресторане, или покупать в магазине. Такого мнения я не встречал. Я не могу сказать, что его нету, но я его не встречал. Ок. Okay. Рафхайм Коневский пишет еще одну вещь, что то, что нам запретили эти пирот, пирот, которые, э, пирот, которые были шмурим, которые не объявлены в Экер, эти пирот даже те, кто запрещает, их запрещает для Ахиллы, и для ганаали и для и для, я не знаю, смазывать, сделать из них какие-то притирания, благовония, смазывать и так далее. Но обычное гано от них не запрещено. Не знаю, какая еще может быть гано от пирот, украсить ими что-нибудь в квартире. Это не запрещено. То есть запрещено не гано, а только еда и подобные идеи использования. Все, что мы говорили, это про еврейские плоды, но плоды, которые выросли в Элицесрой, не у нееврея, о них мы не говорили, там вода и нету, и шамур, потому что не нееврей имеет полное право и не должен объявлять, э, пирот к душу швиз, он не должен объявлять, что они э, Хевкер. и более того, он имеет полное право лыкатхилы, их лишмор, и никакой проблемы у него нет. поэтому… Все, все это касается пирот еврейских, пирот нохри, этого не касается даже по мнению Хазаныша, Мабита и так далее. Это первая проблема, которая с ними встречается. Вторая проблема, которая с ними может встретиться, это проблема наават. Наават от слова «лаавот» – «работать». Пирот, которые выросли в седьмой год, и э, они были… Карка бы обрабатывалась, то есть там пахали, сеяли, жали, делали одну из работ, которые запрещены в швейцах, о которых мы говорили в начале уроков по швейцу, то мнение Райвида и Робейна Шимшина, что они запрещены в пищу медарайса, это запрет Тора, что их нельзя есть. Рамбан считает, что они запрещены в пищу, но медарабонан, и Рамбам считает, что они вообще не запрещены, что их можно есть лакатхила, никакой проблемы нету. Но даже по Рамбуму их нельзя покупать, потому что есть КНАС, Кахомин оштрафовали того, кто сделал БИСР, и покупать эти пироты нельзя. Но, тем не менее... Снова вопрос возвращается, когда мы говорим о том, можно ли или нельзя есть эти пироты, когда мне их принесли в подарок, или я попал в гости кому-то, у кого они огощают, и мне по какой-то причине, например, неудобно туда не пойти, или я пришел туда случайно, отказаться все кушать и сказать, что у вас все не кошерно, это не всегда удобно, иногда, наоборот, очень хорошо и правильно, иногда это неудобно. Поэтому в этой ситуации есть Махлокис, и в этой ситуации есть мнение Рамбома, что это можно, мнение Рамбана, что это нельзя доработать мнение, Равида и Раша, что нельзя до да Райса. Насколько я понимаю, так, в общем, общепринятое, что Шамур виноват, в ситуации Шады Атхака, когда в трудный час человек оказался в ситуации, когда либо нечего есть, кроме этого, либо он не хочет обидеть по какой-то причине людей. Я не всегда уверен, что эта ситуация так правильно, как я формулирую, потому что, может быть, и можно обидеть, может быть, и можно сказать, что вы знаете, этого не может быть, это правильно сделать, но бывают ситуации, когда он оказался в таком месте, и в этой ситуации можно ли смог по некоторым мнениям на то, что их можно есть, по некоторым мнениям, даже в этом нельзя. Но в любом случае нельзя пойти ни в кабак, то есть ресторан с гетером Махира, где вода будет проблема Шамур ни э, пойти Лыкатхиллой и купить эти продукты, говоря о том, что ну потом я перестану, когда стану свихина пока я могу это сделать. Это будет нельзя, по всем мнениям. Окей. Okay. А в гостях можно разрешить. Э -э. Есть еще одна проблема, но она очень мало встречается, поэтому я на ней задерживаться не буду. Пирот, которые были посажены в год шмиты, а выросли после года Шмиты. Пирот, иракот и так далее. С это очень мало в шаях, потому что еще 4 года орла и так далее это нереальная вещь. В основном это касается овощей. С овощами, как правило, это тоже не актуально, потому что они свихен, только если они посажены, скажем, за 2 недели до конца Шмиты, и выросли в Муце Швиз, тогда возникает вопрос, что у них есть Гдуша Швиз, и они запрещены Меддин Шамурвы на Ават. Вот тогда эта проблема может случиться. То есть, это будет не сейчас, а через год. В такой ситуации, поскольку это возможно, то до Хануки, примерно до Хануки, плоды, которые выращиваются людьми, которые не соблюдали законы Шмиты, их нельзя будет есть. Более подробно надо посмотреть в календаре, там есть две даты. Когда ров перо таких Кончается и когда кончается полностью этой плоды, можно лыгахель по первой дате, когда, которая говорит, что когда большая часть плодов уже будут не такие, то можно на них не обращать внимания. Те, кто хотят лыгахмер, понятно, что это лучше, те, которые хотят устражить, но это не обязательно. Поэтому надо посмотреть в календарь, поскольку, несмотря на то, что, на... то есть мнение РаиВида. Что эти пироги запрещены э, даже после Шмитова Хила, поскольку они посажены в Шмиту. А Рамбам говорит, что сразу после Шмита они разрешены. Но тоже не сразу, они Мидорайса разрешены, а Мидорабон они запрещены до Хануки. Поэтому, несмотря на то, что по Равиду они будут всегда запрещены, по Рамбаму они будут до Хануки примерно запрещены. Можно, Лыхаке по Рамбаму, но надо знать, что если кто-то Махмирит и не ест эти плоды вообще, то. В этом есть свои плюсы. Окей. Okay. У нас осталась одна-две темы, буквально, которые надо разобрать в Швиса. Думаю, что я все-таки сегодня не успею их все разобрать. Но еще одну тему на сегодня мы успеваем обсудить: тема, которая называется Трумут и Маосрод. Отделение трумов и Массера в седьмой год мы знаем что кроме заповедей 7 го года урожая 7 го года есть еще одна заповедь заповедь которая связана с отделением трумоами асрот выится с не только в 7 й год и не столько в 7 й год сколько во все остальные года человек который что то у него вырастает он должен отделить десятину труму массы решен или массы Рони, вторую десятину или десятину бедняка первая десятина отдается левитам Трумака Гену, а Массер Шинис, э, Массер Они дается бедняку, а Массер едается бы к душу Сегодня он выкупается, монетка идет э, к душу, а он выкупает весь Массер Шини, может есть самостоятельно в любом месте. Вопрос Швис. Существует ли Хьюф обязанность уделять десятину в или такой обязанности нет? Э, в чем проблема? Почему может быть нет такой обязанности? Прошлый седьмой год это Гевкер. Весь урожай является хевкером. Он не принадлежит мне, он принадлежит одинаково всем, он не принадлежит никому. Гевкер у нас есть посуд, который говорит о том, что гевкер потром и массер. От гефкера не надо отделять десятину. Поскольку от гевкера не надо отделять десятину, поэтому в седьмой год пирод, который является хевкером, от них не надо отделять десятину. Э -э Но речь идет о десятине. Пирот 7 года. Если же в 7 год <coughsinet> я ем пирот 6 года, то понятно, что от них надо отделять десятина. Поэтому фрукты, которые в 7 год идут как урожай 6 года, от них должны быть отделены десятина и десятина как массер. Они как массер 6 года, а не как массер 7 года. Теперь... Теперь основной момент, связанный уже со Швисом и так далее. Пирот и иракот, которые выросли от урожая на еврейском поле, в которых есть к душе Если хозяева объявили поле гефкером, не поле, естественно, а плоды поля гевкером и сделали так, как положено по закону, то водай, что не нужно отделять и асрод, потому что гевкер поттера асрод. Но если еврей не объявил пирот Гефкером. Такое может случиться. Например, если он самых на Гевкера Мехира, а другой человек не самех на Гевкера то тому, кто не опирается, не разрешает Гевкера Мехира, перот не объявленный Хевкером. Почему он их не объявил хозяин? Потому что он считает, что это не швейц. Таким образом, для него это пирот не объявленный Хевкером, Швисный, но не объявленный Хевкером. Он не может их есть, еще одна причина, запрещающая их есть, без отделения Трумоты Масрот. Поэтому, таких пирот ликотхила, как мы уже много раз говорили, нельзя ликнот, их нельзя, их запретили нам покупать, потому что мы говорим, что есть дин-шамур, решением запрещает их медин-шамур, то есть они охраняемые, а не, а не являются гепкером. Но, если случилась ситуация, что пришлось это делать по тем или иным причинам, то тогда есть большой махлок и поским, что делать с трумотом массовот этих пирот. Давайте мы вернемся. Пирот, еврейский пирот, который еврей не объявил Хефкером в седьмой год. Какой дин? Во-первых, у него есть дин Шамур. И есть, по мы видели, махлоки с решением, которые говорят, можно их есть или нет. Даже по мнению решением, которые говорят, что их можно есть. Их все равно нельзя есть, потому что от них не отделены трумотом Асрод. То есть, их можно есть после того, как я отделил трумотом Асрод. То есть, есть мнение, что их вообще нельзя есть. По тому мнению, мы видели, что Хазаныш очень так местопэк в этом, но по тому мнению, которое говорит, что есть их можно, или во всяком случае не надо мешать тем, кто их ест, как пишет Шулькан но тем не менее, когда мы разрешаем их кушать, то мы разрешаем только отделить трумот и масрод. В том виде, в котором они продаются в ресторане, в магазине и так далее, а кушать их нельзя. Теперь вопрос... Что говорят польским на тему Трумот и в, этом, в этой ситуации? То, что я сказал, что их кушать нельзя, это не совсем верно. Это по одному из мнений. Мнение Шульханоруха Бейт Йосефа, он говорит, что они в Туриме там э, отделение Трумот и масрод, потому что «гивкируя да пирот, выгевкир это лошон Шульха а пирот, которые не объявлены Гевкером, по мнению Шилханороха, они обязаны в отделении Трумота Масрот, И по мнению Бетюсефа, не отделив Трумота Масрот, кушать их из Ургомора, это трейфа медрабона, естественно, но это трейфа, как любая Невейла медрабона. Человек, который постоянно по поводу Шмидта, Трумота Масрод, спорил с Бейт-Йосефом. Этого человека звали Шут Гамабит, Шелотов Шивот Мабита. У него есть несколько тем, по которым он в Шмидта спорил с Бейт-Йосефом. Современник Бейт-Йосефа, который оба они жили в Свате, Я понимаю, что Мабит был чуть-чуть младше Бейт-Йосефа, он пережил, он умер после Бейт-Йосефа. И продолжил эти споры его сын Магарит. Это такие очень серьезные Талмитэ и Хохоми. Мабит считает, что к душе Швиз это то, что потерит Пирот от массера даже если хозяева не объявили Гефкером. То есть, если хозяева Шамру Пирот сделали все как не надо делать, то, по мнению Мобита, сам факт того, что Пирот к душим бы к душит это делает то, что они Ми. ми труботом Асрот. Это одна накуда. Есть еще одна накуда, еще одна точка, в которой Мобита и очень похоже разошлись, фактически это... Я не знаю, это другая точка или это продолжение того же самого. Если человек не объявил Поля Швии с, Шви с Гефкером, то Бейс-Йосиф говорит, что само по себе оно не стало Хевкером, Есть митсва его Афкир, но Тора не делает его Гефкиром. То есть здесь можно сказать такую вещь. Можно по-разному понять пасук в Торе. Либо, по мнению Мобита. Тора объявляет, Всевышний объявил его Гефкером. Если я, хозяин поля, взял и не объявил его Гефкером, это не имеет никакого значения, поскольку это стало Гефкером благодаря тому, что Всевышний уже объявил, что весь урожай, все, что к душу швиз, все Так понимает Хазаныш Мабита, и так, в общем, почти мифораж написан в Шуте Мабита. Бейтс-Йосеф же считает, что на мне, на мне хозяина поля есть Митство объявить свои пироги Гефкером. Не то, что Всевышний объявил Хевкером, он не объявил. Он сказал, ты хаяв это сделать. Ты не выполнил свое Хиева, они не стали Гефкером. Это мнение Бейт Йосефа. И в зависимости от этого получается разная ситуация. Например, Шамур Виноават, который поров поским является, э, пирог гетер Махира, который является Шамур, и нет, даже если там не делалось работы, есть такие кибуцы, которые следят за тем, чтобы работ до Арайса, не знаю, есть ли, но когда-то точно были во время Равкуха, чтобы работ, запрещенные из Тора, в Швейс, не делали. Но в любом случае, эти пирот будут шмурим, они будут охраняемы, они не станут гевкером. По мнению Мабита, это не имеет значения. Что значит не имеет значения? Может быть, оштрафовали и запретили есть эти пироты. Но Маасрот от них отделять не надо, потому что Тора Всевышний уже объявили их Гефкером. Поэтому это не Шаях Турмот и Маасрот. По мнению Бейт-Юсефа, их надо объявить Гефкером. Если он не объявляет их Гефкером, то это проблема. Внутри Бейт-Юсефа есть Махлоки с Ахроним. Как понять Бейт-Юсефа? внутри мнения Б.Т.С.Э. о том, что человек должен объявить их эффектерами. Если он не объявил их эффектерами, но не охраняет их буфоль. То есть он не сказал за Гефкер, вот это вот словосочетание, вот это Хевкер, но он не построил забор и не запрещает людям туда заходить. То есть, которые говорят, что это Хевкер и по тоже больше ничего не нужно. А есть, которые говорят, что Бойзьесив должен словами объявить, даже есть мнение, что при трех свидетелях должен объявить, что эти пироги Гевкер, иначе они не стали Гевкером, и от них Хаявим Лафриш, Штрумот и Масрот. Хазаныш в данном вопросе, очень многое часть швита особенно в литовских общинах, принято по Хазанышу, поскольку в это время начался возрождаться Ишуф, и Хазаныш был тем пасэг Галаха, который отвечал на все вопросы первым, когда возрождалось вот поселение новое религиозное поселение Израиля, то поэтому очень во многом в Шмите мы идем за Хазанышем. Так Хазаныш говорит, как мобит, то есть что масрод отделять не надо, Трумота масрод от еврейского урожая, который вырос в Швиз, даже... Если еврей был обязан сказать, что это Гефкир, и не сказал, что это Гефкир, потому что достаточно того, что это сказал Всевышний Рахмона Евкера. Тора объявила его Гефкиром, Всевышний объявил его Гефкиром. Поэтому не нужно отделять от них Трумот и Маасрот. Э -э, секундочку. И даже по мнению бейт йосефа я сказал, что есть два мнения, что он должен объявить, но что если он не объявил, но не построил забора вокруг поля, то это тоже считается Эркером, поскольку кто-то написал, что поскольку сегодня мы, Бомоциют, большая часть полей не ограждены забором, и тогда можно прийти и срывать, и никто ничего не сделает, то поэтому даже бы да от бейт этого достаточно, чтобы освободить от Трумот и Масрот. Это более или менее понятная вещь. Теперь есть еще одна вещь, на которую у меня уже остается очень мало, 10 минут, не знаю, успею я или нет, попытаемся, тем не менее, уложиться в эту часть. Просто это очень большая такая тема. Существует ровно обратный вопрос. Урожай нееврейский, который вырос у, еврея, у нееврея на Эрицисроиль, нужно или не нужно от него, от него отделять Трумотом и Это делится на две части. Во все года первая и в Швиз вторая. То есть, у нас есть нееврейское поле на территории Эрицисроя, на нем выросло какое-то количество урожая, и он, он был собран неевреем, и теперь вопрос, есть ли там Хьюв, Трумот и Масрод. По всем мнениям, нееврей, который со, собрал урожай в Эрицисрой и закончил сбор урожая, я повторяю, закончил сбор урожая, то там не нужно отделять Трумот и Масрод. Это дроша, которая говорится из истории, Дганха, дигунха, там есть махлоки, как это ли дрожь, но в данном случае и то, и другое, и Даган, принадлежность это не еврейское поле, и дигун, сбор урожая тоже сделал не еврей. Дигун это окончание складирования урожая. Например, для урожая пшеницы это будет мирох, когда я собираю амбар зерна и приглаживаю, так чтобы она занимала меньше места, и этим заканчиваю сбор урожая. В этот момент в этот момент начинается хиюф трумот и масрод. Если эта работа сделана не евреем и поле тоже не еврейское, урожай не еврейский, то по всем мнениям не нужно отделять трумот и масрод. В этом спора нет. Теперь есть вопрос такой. Если работа закончена, не еврейское поле, не еврейский урожай, но евреи закончили это сбор урожая и сделали мировок, то есть закончили последнюю работу по сбору урожая. Причем не евреи, евреи, которые закончили, не имеется в виду евреи по национальности должны работать лопатами, граблями и вилами, а имеется в виду, что баалут, хозяина этого, будут евреи. То есть, если урожай не еврея, продан еврею, в том состоянии, когда еврей его снимает с поля и заканчивает сбор урожая, то в этом случае появляется агройсер Вахлокис, большой Махлокис, между, опять же, Мобитом и бейс по поводу того, какой дин, есть хьюф-отделение трумота масрод или нету отделения хьюф Масрот. Сегодня, в той ситуации, в которой мы сегодня живем в Эрицис-Рой, в земле Израиля, эта ситуация почти не бывает. Очень трудно представить ситуацию, чтобы нееврейский урожай был собран евреями, и евреи закончили сбор этого урожая. Это почти не бывает. Но, тем не менее, «Легалоха» – этот махлокис очень серьезный. Ну, это «Галоха валь лоломайс», то, что называется. «Галоха валь...» Секунду. где это да бывает вначале, где эта ситуация может сложиться. Эта ситуация может случиться, если э, нееврейское поле, на котором вырос виноград, большое количество винограда, было собрано неевреем, отправлено неевреем куда-нибудь, потом евреи его купили, чтобы изготавливать из него вино. В таком случае процесс окончания работы – это не сбор винограда, а изготовление вина, расфасовывание по бочкам и бутылкам. И в этой ситуации фабрика по изготовлению вина принадлежит еврею, и в этом случае бпаштус, евреи будут обязаны отделить трумотом и осрод от этого урожая, несмотря на то, что урожай принадлежит не еврею, из-за того, что дигун дигун был сделан евреем, и в этом случае это надо делать». Теперь, где это еще может случиться? Это очень редкая ситуация, но она как раз выплывает неожиданно в Швейцарии. По мнению тем, кто, тех, кто продали карку для нееврея, не и они считают, что эта карка принадлежит нееврею, соответственно, нееврей вырастил на ней урожай, и окончательный сбор урожая сделал еврей. Поэтому по этой ситуации... Если они, их продажи действительно, если это так, а поскольку мы опасаемся, Казаныш опасается на то, что это действительно срабатывает, то в этом случае урожай Гетер Махира нуждается в отделении Трумота Масрот Мидорабона, но нуждается в этом отделении, и без этого его есть нельзя. Здесь это выплывает, вот, этот, вот, вот эта проблема, совершенно неожиданно, и без Трумота есть нельзя, поэтому пойти куда-то в гости и есть там. Даже по тем мнениям, которые я вам привел и сказал, что можно разрешить, то, то даже в этой ситуации, когда можно разрешить, то надо учитывать, что разрешает, а я должен в гостях отделить все травмотровый осрот, что возможно, хотя, конечно, некоторый балаган здесь возникает безусловно. Э -э Перевести меня попросили «Гетер по-русски. Я просто уже раз 20 перевел, переведу 21 раз. Гетер махера это разрешение, основанное на продаже земли не евреям. Э, Сейчас. Есть еще одно место, которое такое своеобразное. Если урожай вырос за границей, то нет обязанности отделять трумота-массор. Но Рамбам пишет, что мидорабонан есть обязанность отделения труматомасрод урожая, который вырос за границей, если окончание работы произведено варится с роиль-евреем. Такая ситуация возможна, например, приложении из-за границы, э, при из-за границы каких-то продуктов, из которых в Израиле делается вино, масло и так далее. Пример этого. Это соевое масло, которое приводится соя из-за границы. Вся соя в Израиле не растет, она растет за границей. После того, как соя привезена сюда, здесь ее, я не знаю, как, и каким образом ее выжимают и что с ней делают, но из нее делают таинственное соевое масло. И таким образом это соевое масло, по мнению некоторых плоских, необходимо от него отделять трумот и масрот, на эту тему есть достаточно большой махлокис между тоже Хазанышем и Хезером. мы не будем в него входить, но Бадас не отделяет Трумотомосрод, Шарит отделяет Трумотомосрод от этих продуктов, и это, эта же проблема будет выплывать в Швиз. Э, то есть, Берке Иосиф Хидо написал, что не надо, Минга лифтор. но Хазаныш пишет, что по мобиту нужно это делать, отделять Трумотомосрод, Хазаныш на это очень хашеш. Окей. Okay. Понятно? Теперь следующий вопрос, который здесь есть, если мы отделяем, то за каким годом мы идем? Мы идем за годом. Какой массер отделять? Массер шини, массер они. Мы знаем, что два года отделяется массер они, это четвертый, шестой, а остальные года отделяется массер шини. Какой массер отделяется в шнатшвиту? Он соответствует тому, когда выросла или нет? поскольку решить этот вопрос очень трудно то обычно отделяется и тот и другой массер если делается от соевого масла в швиз. но масса решен не отдается леве поскольку это не очевидно что это надо его нужно отделить потом можно есть самому массы он не отдается бедняку надо его отделить но тоже можно съедать самому Массер еще не выкупается за 10 15 огород и потом можно есть его самому и тот же вопрос относится, отделяется без брохи массер от урожая, который находится в Софикных местах. И существует Софек, сомнения по поводу части Синайской пустыни, я не знаю даже, Аравадрами, то есть юга Элицисройль, где-то между Беершевом и Элатом, с какого места начинается за граница. Поэтому урожай, который оттуда привозится, поскольку есть Софек, оттуда надо отделять Десятину, с и Моасрод, но отделять без брохи. Окей, okay. я думаю, что с этим я закончил, и у меня осталась э, еще одна вещь, что несмотря на то, что это год Швиз, это седьмой год, тем не менее, в седьмой год нету запрета на то, чтобы отделять, на то э, есть запрет, так же, как в остальные годы, есть от урожая Орла и рвис. Орл-Рвис ⁇ это то, что первые три года яблоки, груши, все деревья нельзя кушать. Рвис ⁇ это четвертый год. В Геморе указано, что поскольку каждый год никто не может залезть ко мне на поле, то поэтому я не должен ничего делать и бояться, что кто-то будет есть орл с моего поля. Но в Швис, когда мое поле Хевкер, любой человек может туда зайти, то есть обязанность у хозяина поля, который объявляет поле Хевкер, пометить деревья. Орлы и Рвисы трет, первых трёх и года, так, чтобы люди знали, что их нельзя есть, несмотря на Швиз, несмотря на то, что это Гефкер. И те, кто хорошо соблюдает Митцвот и им вкирят свои поля, так и делают. Окей, нам осталось таких две темы, три темы на самом деле. Нет, не знаю, нам осталось больше, чем три. Нам осталось еще четыре темы, думаю, что еще два урока по Швизу будет. Думал, один сделать, но думаю, что два урока по швейсу будет. Извините, что я на минуту задержал. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.